0: 一个讲的美妙的故事，犹如一部交响乐，其结构、背景、人物、类型和思想融合为一个天衣无缝的统一体。要想找到它们的和谐，作家必须研究故事诸要素，把它们当成一个管弦乐队的各种乐器，先逐一精通，再整体合奏。这就是故事诸要素。哈喽， Hello, 大家好，我是云诺。今天继续分享罗伯特麦基故事的内容。分享的内容呢，来到了第二部分，故事主要要素。然后是第二章节结构图谱。那么我们今天主要分享的主题是结构图谱里面的，故事设计术语中的这个结构和事件部分。那么，在正式开始之前呢，我们先了解一下什么是故事设计术语。从这个字面意思上来讲呢，它就是故事设计这门艺术的一些专有的名词。比如我们今天要讲的结构和事件，就是其中的两个两个术语。那么在书里面呢，作者正式开始讲的时候呢，也是先呃简单的描述了一下。故事设设置的几种场景，以及对比了两种讲故事的这种方式。那么故事设置呢，大概分为这么几种情况。第一个，你可能会把这个故事设置在主人公的内心生活里面，讲述他思想情感里的整个故事，无论是醒着的还是梦中的。那么第二个就是。人物与个人的冲突，你或许会将故事提高到主人公和家人、朋友、恋人之间的个人的冲突的层面。第三个就是人物与社会机构的矛盾，就是将人物设置在与呃学校、事业、还有教会、司法制度这些矛盾之中。第四个就是人物与环境的对立之中。比如说，将人物对立于这种呃危险的城市街道、致命的疾病、无法启动的汽车、所剩无几的这些时间等等。那么最后一个就是，或者将以上这些层面的任意的一个组合。所以说，他们这些故事都是围绕着生活中发生的这些故事去进行的，但是。无论你怎么讲故事，它必须要被称为被讲述的故事。也就是说，你必须要，呃，拿电影来讲，你要涉及一部故事，你必须将熙熙攘攘的这种生活故事浓缩在两个小时左右，那同时又能表达出你所割舍的一切。嗯、呃，那么接下来作者就是对比了两种。讲故事的方式，一个是时间线故事，另一个是场景故事。时间线故事呢，就是从这个时间发生的这个顺序啊。你比如他举了一个例子，就是他从嗯、呃、一个在田农，就是以租地土地为生的这个农民生，长大的这个孩子。你看他小时候，这个是是一个时间线，小时候跟家里去。一起在烈日下劳作，那上了学，这是一个时间线，但是成绩不太好，是吧？因为他每天都要起床，然后到地里去锄地，结果就有了一个转折点。有人送了他一把吉他，他学会了，然后自己写歌。那么后来呢？他就离家出走了，他厌烦厌烦了这种脸朝黄土背朝天的这种生活，所以离家朝离家出走，然后。到了一个低级的酒吧去演唱，勉强的去维持，呃，生计。那么到了后来呢，他认识认识了一个歌喉美妙的姑娘，然后他们相爱，两人联手一炮打响，一起去经营事业，最后获得了事业的成功。但是这个时候呢，他发现了一个问题，就是聚光灯总是打在这位姑娘的身上。这个小伙子亲自写歌，安排演唱会，对姑娘鼎力支持，但是观众只为他一个人捧场，所以说他这里面的这种呃个人的情感就有一些变化吧。他就觉得他总是生活在爱人的阴影之中，然后他之后开始开始酗酒，那最后呢，这个姑娘开始抛弃了他，他又回到了流浪街头。街头流浪，直到最后跌入谷底。那最后的一个场景就是他在烟尘弥漫的中中西部小镇上的一家廉价的汽车旅馆里醒来，茫然无辙，身无分文，没有朋友。他变成了一个无可救药的酒鬼，连一枚电话，连一枚打电话的硬币都没有。就算有，也没有人可以接通。那么这就是一个时间线的故事，从出生到小时候，到上学，到送吉他，别人送吉他这个转折点，到后来离家出走，到和姑娘相爱，到发现问题，发现生活在爱人的阴影之中，最后被姑娘抛弃，是吧？最后的最后，就是一个场景，就是展示他是一个无可救药的这种酒鬼的这种场景，是吧？这就是一个标准的时间线的一个故事。那其实刚才讲的这个故事呢，就是一部电影，叫做《温柔的怜悯》，它就是从出生开始讲起的温柔的怜悯。但是在实际电影中呢，上面讲的一切都没有在电影都没有在影片去出现的。那实际上呢，它讲的是一个。呃，我把它概括为一个场景的故事。你看，它首先，这部电影呢，首先开始于这个男主他生他在一个穷困潦倒的醒来的那个早上。那么接下来呢，接下来两个小时开始讲述他随后的一年的这种生活的经历。接着，在各种场景内与场景内的切换里，我们逐渐的了解到他过去的一切，以及那一年中他身上发生的所有重要的事情。直到最后的画面向我们暗示了他的未来。一个人的一生几乎是从生到死的整整的一个人生。那么这种讲述方式呢，最终让这个温柔的怜悯获得了一九八四年的奥斯卡的很多提名，并且也有很多的获奖。你比如说，他获得了最佳影片、最佳导演。还有最佳原创歌曲的提名，然后他最终获得了就是最佳男主角、最佳原创剧本这个奖项，以及还有这个第三十六届戛戛纳电影节的主竞赛单元的金棕榈奖。那么，所以说一部好的电影，它必须遵循一定的故事设计的一些原则。那么 ，OK， 我们首先。来讲一下结构。那么什么是结构呢？按照书里面的定义，它结构是对人物生活中一系列事件的选择。那么这些选择呢，将事件组合成一个具有战略意义的序列。呃，它这个结构，它能够激发出特定的而具体的情感，并表达出一种特定而具体的人生观。这个事件呢，我们就可以发呃理解成这个发生的这些事情，所以说这个结构它就是人物在日常生活中发生的这些事情的一些选择，然后通过一些方式把它们组合组合成一个战略意义上的一个序列。OK， 那么什么是刚才讲了一下简单的事事件的这个定义呢？那是那事实上，事件呢什么是事件呢？以及事件的一个作用，它有自己的一个定义。你比如说，事件它是人为的，或者是能够影响到人的，所以说便能够勾画出这个人物的一些特征。这个事件呢，它发生于场景之中，于是。便生发出影像、动作还有对白这些要素。那么事件呢？它从它从冲突中汲取力量，所以它依然能激发出角色和观众类似的这些情感。那么我们应该如何选择这个事件呢？首先就是这些我们选择的事件，它不能随随机或者去，或者是漫不经心的。我们必须去构思。什么该取，什么该舍，就什么该取舍，什么在前，什么在后。那要回答这些问题呢，我们必须，呃，做到这个明确目标，然后采取一个双重的策略。怎么说呢？就是就是目标，第一个是表达情感。要注意的是，如果你表达的不足的话，它不能够激发。呃，观众的情感，它就变成了自我陶醉。第二个目标是表达思想，但是如果观众跟不上你的想法，就会有孤芳自赏的这种嫌疑了，就是有点脱离群众、自认为了不起的这种意思了。那么，嗯、呃，我们要知道这个事件，它其实就是意味着变化。你比如说。如果窗外的街道是干的，但是你睡了一个午觉之后发现它的它变湿了，你就是可以假设这一个事件发生了。那么这个事件呢就叫下雨，对吧？那么世界这个世界从干的变得变成了湿的，但是你不可能仅从天气的变化就构建出一部影片。所以说，这就引出了这个事件和故事事件的这种区别。那么，故事事件呢？它其实……那么，故事事件包含事件，但是事件呢，并不等同于故事事件。故事事件呢，它不能是琐碎的，不能是日常发生的这些琐碎的这些事件的一些拼贴，是吧？它也不能是偶然发生的。然后它必须是有意味趣味的这种变化，怎么做到这种有意味趣味的变化呢？你首先它必须要做到两点，第一个是它必须发生在一个人物的身上。比如说，如果你看到呃某个人在倾盆大雨下成了洛杉矶，那这就比你看到一条湿漉漉湿漉漉的这种街道更富有意味。那么第二个就是你必须去表达它，而观众必须对此做出反应。那么，嗯、呃、表达还有观众反应之间呢，可以用价值去衡量。那么这就引出了故事事件的这个价值。故事事件呢，它其实创造出人物生活情景中富有意味情意味。呃，趣味的这种变化，它的这种变化呢，就是通过呃一种价值来表达或经历，或者然后然后这种变化通过冲突来完成。如何理解呢？就是变化通过一种价值来表达和经历。那么它这种价值指的就是故事价值。故事价值是人类经验的普遍特征。那这么这些特征呢，可以从此一时到彼一时，由正面转向负面，或由负面转向正面。你举，比如说，呃，生或死，生和死，它就是一个正面和负面的这个这个价值，也就是一个故事价值。那同样的还有爱恨、自由和奴役、真理和谎言、勇猛和懦弱、忠诚和背叛、智慧和愚昧、力量和软弱、兴奋和无聊等等。那其次呢，在这种所有的这种人类经验中，价值的复活可以随时从随时走向反面的这个二元特质，便是故事价值。比如说，它可以是道德的，包括善恶；也可以是伦理的是非，或者它仅仅去复合着纯粹的价值。比如说，希望和绝望，是吧？这个它不涉及到道德，也不涉及到伦理。但是，当我们升级，呃，身处这一经验两极的任意一端时，就必须会确切的感受到。比如说，假设你的窗外是二十世纪八十年代年代的东非，一片被干旱肆虐的这种草原里面，是吧？我们现在正在面临的一个。一个价值就是生存的这个价值，就是生和死。我们从负面开始，这场旱灾正在夺取成千上万的性命。如果有朝一日天降甘霖，一场季风带来的雨水让大地重返绿色，动物回到草场，人类得以幸存。于是这场大雨便会被赋予深刻的这个含义，因为他们将。因为它将故事的价值从负面转换为正面，从死亡转换为新生。但是，这一事件它没有资格成为一个故事事件，因为它发生的是纯粹的巧合的。一个，因为一个故事它不可能构建于纯粹的偶然事件，无论是这一事件附合着何等的深刻的价值。那么这就是一个变化，通过价值来表达和传递的这个呃这个举例子吧。那下一个就是呃变化，它通过冲突来完成。你比如说，同样是在一个干旱的世界里，这个世界出现了一个人，他把自己想象为一个造雨者。那个这个人物他具有深沉的内心的冲突，一方面，一方面他相信自己能够呼呼风唤雨，尽管他从来没有做过；而另一方面，他又深深的恐惧自己是不是一个傻子或疯子。那么后来呢？他认识了一个女人，爱上了她。女人试图相托相信他的，但是最终还是离开了，认为他只不过是一个江湖骗子或者更坏的一个角色。那么这些是，呃，他的一个。和人物的一个和其他人物的一个冲突，还有他内心的一个冲突。那么后面呢，他其实与社会也有一个强烈的冲突。有些人追随他，把他奉为救世主；那么其他人就会用石头砸他，把他赶出镇外。最后，他还他还面临着与自然界不可调和的这种矛盾，比如说这种桌面的热风、通透的晴空、这种骤烈的大地，是吧？但如果这个人能够与他一切内心冲突和个人冲突抗争到底，排除社会和环境的阻力，最终从万里无云的天空变化出甘霖，那么这场暴雨、暴风也将会变得无限辉煌，并具有崇高的意义，因为它是从冲突中撞击出来的变化。那么刚才讲述的正是一部改编的这个电影，叫做《语言。缘分的缘。那么刚才讲的就是这个故事价值。其实这这节播客讲的有点乱，因为呃，正式开始研究这个故事设计术语，就是我觉得还没有理解的特别好吧，就是对，就后面慢慢改进吧。那么在这节播客中，我们主要是讲了下面的呃以上的这些内容。比如说一开始我们讲这个故事设置的几个层面，比如说人物内心冲突啊，人物个人冲突和社会机构啊和环境的冲突或者这些组合等等。接下来就是讲了两种故事讲述的这个方式，比如时间线的故事以及场景的故事。那么这些都作为故事设计术语的一个前沿的一个部分。那么接下来我们就讲了这个结构和事件的一些东西。比如说，先讲了什么是一个结构，结构的一些作用，是吧？然后通过结构的这个作用，我们引出了一个事件，什么什么是事件以及事件的一个作用，然后是如何选定事件。从事件的这个定义呢，我们知道它和故事事件其实有一些区分的。接下来就是我们就是讲什么是故事事件，然后。呃，从故事事件的过定义中，我们知道它是必须要有一些意境意味的一个变化，然后从这些变化中呢，我们引出了故事事件的这个价值。它价值呢，其实涵盖了一些，嗯，有意味的变化，或者它的变化通过价值来表达或经历，然后通过冲突来完成。最后呢，通过这个故事价值来讲述，讲述它的一个故事价值的一些东西啊，就总的就是讲的可能可能会比较乱，就是但是先这样吧，拜拜，下期争取讲得更好，拜拜。